0: Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Möchtest du dich zu Beginn erstmal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Philipp Hübel. Ich bin Philosoph. Ich habe an verschiedenen Unis gelehrt, an der RWTH Aachen, an der Humboldt-Uni Berlin und zuletzt als Juniorprofessor an der Uni Stuttgart. Und außerdem schreibe ich Bücher. Ich habe, äh, meine letzten beiden Bücher waren Bullshit-Resistenz, also das letztes Jahr erschienen. Und mein allerneuestes Buch, das jetzt im April rauskam, heißt »Die aufgeregte Gesellschaft«.
0: Ja, zu Beginn würde ich dich gerne erstmal fragen, wie kam es denn bei dir, wie bist du zur Philosophie gekommen?
1: Ja, über ziemlich viele Umwege. Wir hatten tatsächlich in der Schule sehr viel Philosophieunterricht, das ist mir später erst aufgefallen, aber alle Lehrer waren eigentlich so gescheiterte Akademiker, die eigentlich eine Uni-Karriere machen wollten und dann an, der Uni, äh, an der Schule gelandet sind. Und wir hatten einen Philosophielehrer, wir hatten aber auch einen Gemeinschaftskunde, hieß das damals, haben wir so Staatstheorien gelesen und Luhmann, auch schwierige Sachen. Und ich hatte ein grundsätzliches Interesse an diesen Themen, wollte aber unbedingt Schriftsteller werden, damals in meiner ja, pubertären Fantasie. Und bin dann an die Uni gegangen und habe mir gedacht, naja, wenn ich Linguistik und also Sprachwissenschaft und Philosophie studiere, das ist eine gute Grundausbildung, habe mich dann sehr, sehr viel für Sprache interessiert, Linguistik, und habe dann aber gemerkt, dass der Teil der Linguistik, der sich mit den Grundlagen der Sprache, Bedeutung, Semantik beschäftigt, dass mir das eigentlich am meisten zusagt und bin dann darüber eher so ein bisschen in die Philosophie geschlittert und bin ja da irgendwie hängen geblieben, ja, bei der Philosophie.
0: Und wie kam es für dich, dass du dann sozusagen, indem du in die Philosophie irgendwie reingeschlittert bist, auch wirklich diesen Weg erstmal gewählt hast, dass du sozusagen promoviert hast und auch diesen akademischen Beruf ange also angezielt hast?
1: Ja, wenn man so rück, rückwirkend schön reden würde, würde man sagen, ja, das lief alles darauf hinaus, dass also ich am Ende an der Uni lande. Aber wenn, man, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, war es wirklich nicht so. Also ich habe mir dann gedacht, in welchem ich hatte zwei Hauptfächer, in welchem Fach mache ich die Magisterarbeit damals? Dann habe ich mir gedacht, naja, Philosophie ist irgendwie breiter und interessanter. Also habe ich die in der Philosophie gemacht, aber eigentlich über ein Thema, das sehr sprachphilosophisch, sehr technisch war, weil Semantik für natürliche Sprachen, das hätte man auch genauso gut in der Linguistik machen können. Und dann, nachdem ich die Magisterarbeit abgeschlossen hatte, bin ich darauf die Idee gekommen, ähm, weil es ganz gut gelaufen ist, auch einfach weiterzumachen, habe dann Doktorarbeit angefangen in Handlungstheorie, weil mich die Willensfreiheitsfrage damals sehr beschäftigt hat. Und als ich kurz vor, oder als mein Stipendium, das ich damals hatte, gerade auslief, hat mein damaliger Doktorvater gerade eine Professur bekommen und mich gefragt, ob ich nicht Assistent werde. Und dann, als die Stelle gerade auslief, ist er hat er an die Humboldt-Uni gewechselt und hat eine neue Stelle für mich gehabt. Und so bin ich sozusagen immer von einem zum nächsten äh, so ja tatsächlich weiter geschlittert, von einer Station zur anderen, ohne dass ich es jetzt so 100 Prozent geplant habe. Ich habe mich natürlich dann das natürlich dann ernst genommen, als ich es gemacht habe, aber es war nicht von vornherein so drauf angelegt.
0: Du hattest jetzt gerade schon Sprachphilosophie auch ein bisschen angedeutet und eben auch Handlungstheorie. Was sind noch weitere Forschungsgebiete oder Interessen von dir?
1: Also eigentlich alles aus der theoretischen Philosophie, Sprachphilosophie, Handlungstheorie gehört dazu, Wahrheitstheorien, Metaphysik, Philosophie des Geistes vor allen Dingen. Ich glaube, die meisten Seminare, die ich unterrichtet habe, gingen zur Philosophie des Geistes, auch die meiste Forschungsarbeit dazu. In letzter Zeit interessiere ich mich sehr stark für Moralpsychologie, das ist eigentlich auch ein Teil der Philosophie des Geistes, also im Gegensatz zur Ethik ist nicht die Frage, was wir tun sollen oder was gut ist oder was fair ist sondern die Frage, wie Menschen tatsächlich moralisch urteilen, moralisch handeln, moralisch fühlen, also was da die Grundlagen sind. Und das ist in den letzten 20, 30 Jahren von wirklich von Psychologen gut untersucht worden, gibt aber Aufschluss darüber, aber über uns selbst, aber auch darüber, wie Menschen überhaupt im Alltag dazukommen, moralischen Urteile abzugeben, aber auch politisch sich zu entscheiden, eine Partei zu wählen zum Beispiel.
0: Du hattest ja jetzt bei deinen Interessen verschiedene Disziplinen genannt. Ich würde gerne aber einfach mal grundlegend fragen, was bedeutet Philosophie eigentlich?
1: Oh, eine groß schwierige Frage. Also ich würde sagen, Philosophie ist die Wissenschaft der Begriffe und zwar nicht irgendwelcher Begriffe, sondern der allgemeinsten Begriffe, die wir so kennen. Zeit, Materie, Ereignis, Objekt, Bewusstsein, Gott, Zahl und so weiter. Also die fundamentalen Begriffe. Und Philosophie, wenn man sie jetzt abgrenzen möchte von den empirischen Wissenschaften, ist eigentlich die Disziplin, die sich mit Begriffsarbeit beschäftigt. Also ein Physiker würde vielleicht ein Naturgesetz aufstellen. Der Philosoph oder die Philosophin würde dann eher fragen, was ist überhaupt ein Gesetz? Also diese Was-Fragen sind typisch für die Philosophie. Historiker berichten über Ereignisse. Philosophinnen fragen, was ist denn überhaupt ein Ereignis? Man kann aber auch das noch ein bisschen weiterfassen und sagen, dass auch so die großen John Searle nennt das Framework Questions, also die großen Rahmenfragen, wie passt alles zusammen, dass das auch philosophische Fragen sind. Also sich nicht die Einzelerklärungen der Einzelwissenschaften anzuschauen, sondern sich zu überlegen, was ist zum Beispiel eine Theorie des menschlichen Handelns oder der Materie oder der Ereignisse. Also diese großen Fragen wo es danach geht, wie alles zusammenpasst. Es gibt keine perfekte Antwort auf die Frage, was ist Philosophie, aber ich würde sagen, das ist ein etwas, was Philosophie abgrenzt von anderen Wissenschaften. Es gibt da vielleicht noch dazu gesagt, ein zweites, viel weiteres Verständnis von Philosophie, das wir vielleicht so im Alltag haben. Da würde man sagen, ja, Philosophie, da geht es auch um Kulturdiagnosen, ja, unsere Zeit in Gedanken zu fassen und zu sagen, ob wir jetzt in einer Ego-Gesellschaft leben oder nicht. Oder da geht es vielleicht auch um Lebensberatung, um solche Themen, was macht ein gelungenes Leben aus oder ein glückliches Leben, äh, Sinnfragen zum Beispiel. Ich glaube, zum Teil wird das auch in der Philosophie verhandelt. Zu einem Großteil, in meinen Augen, können darauf empirische Wissenschaften bessere Antworten geben. Ich glaube, die Psychologen können uns mehr darüber sagen, was uns glücklich macht. Und ich glaube, Kulturdiagnosen sind immer dann gut, wenn sie empirisch fundiert sind. Und da sind Sozialwissenschaftler, ja Soziologen, Politologen, auch Ökonomen oft besser, weil sie die Daten haben. Ja, aber es wird immer noch so ein bisschen erwartet, dass auch Philosophinnen und Philosophen zu solchen großen Fragen Stellung beziehen.
0: Ja, daran würde ich gerne anknüpfen, und zwar gerade in, zu dem Thema, wie es mit der Zusammenarbeit aussieht. Also du hast jetzt gerade Sozialwissenschaften angesprochen, aber auch was du vorhin meintest, jetzt mit der Moralpsychologie, es ist ja auch sozusagen diese Psychologie als ähm, eine Seite. Wie ist es deiner Meinung nach für die Philosophie? Sollte die Philosophie jetzt erstmal nur die grundlegenden Themen und Fragen bearbeiten, wie du es vorhin auch am Anfang gesagt hast? Oder sollte die Philosophie eben auch gerade mit den empirischen Wissenschaften noch zusammenarbeiten?
1: Ja, ich würde sagen zweites Zusammenarbeiten aus verschiedenen Gründen. Also erstens geht es in der Philosophie auch darum, die Grundlagen der Wissenschaften irgendwie zu reflektieren oder zu durchdenken. Dazu muss man sich die Wissenschaften anschauen. Also nehmen wir mal Wissenschaftstheorie, ist vielleicht ein schönes Beispiel. Um eine Wissenschaftstheorie der Physik zu haben, muss man sich in Physik auskennen. Da kann ich einfach so über die Wissenschaftstheorie der Physik sprechen? Um die Grundlagen der Mind Sciences, wie es heute heißt, also Psychologie, Neurowissenschaft, sich anzuschauen, muss man sich damit vertraut machen. Insofern sind sehr viele Fragen kooperative Fragen. Das sieht man auch an so großen Forschungs unternehmen heutzutage, zum Beispiel der Mind and Brain School in Berlin, aber auch vieler großer Forschungsprojekte. Das sind meistens interdisziplinäre Projekte, die voneinander, ähm, ja, sich gegenseitig befruchten und voneinander mit Gewinnen die Theorien der, der anderen Seite sozusagen kennenlernen.
0: Zum Thema Zusammenarbeit jetzt auch innerhalb der Philosophie selber. Du kennst ja durch deinen Werdegang und vor allem jetzt auch zuletzt als Juniorprofessor auch gut die Seite der akademischen Philosophie. Du kennst aber auch als freier Autor vielleicht, wenn ich das richtig sage, so ein bisschen die populärwissenschaftliche Seite, die es ja in der Philosophie auch gibt. Inwiefern würdest du sagen, wie es da eine wirkliche Zusammenarbeit gibt und inwiefern die auch wichtig ist?
1: Also ich habe den Eindruck, es wird immer wichtiger Wissenschaft zu vermitteln in unserer Zeit. Es gab vielleicht mal vor einigen Jahrzehnten so die Vorstellung, dass man in seiner Wissenschaft bleibt und sich unter Fachkolleginnen und Fachkollegen dann austauscht über die Inhalte. Aber es gab schon immer ein großes gesellschaftliches Interesse an den Inhalten der Forschung. Natürlich sind einige ein bisschen besser zu vermitteln. Also was in der Kunstgeschichte oder in der Politikwissenschaft theoretisch verhandelt wird, ist vielleicht ein bisschen näher auch an den Themen, die Menschen im Alltag interessieren, aber es gibt auch ein großes Interesse an philosophischen Fragen. Deshalb würde ich sagen, gehört es auch immer zur Wissenschaft dazu, die Forschungsergebnisse zu vermitteln. Und das ist mittlerweile viel anerkannter, also ist mittlerweile so, dass sogar Professuren ausgeschrieben werden, wo wirklich drinsteht, eine Qualifikation soll sein, die, die Inhalte, die fachwissenschaftlichen Inhalte zu vermitteln. Dann ist es so, dass man das im Studium ohnehin auch die Inhalte vermittelt bekommt. Also wer Erstsemester unterrichtet, macht ja eigentlich nichts anderes, als natürlich sind die haben die schon mal ein Interesse am Fach, aber eine Biologin, die jetzt einen, eine Einführungsveranstaltung macht für Erstsemester oder ein Philosoph, der das macht, ist ja vor dieselbe Situation gestellt wie jemand, der populär vermittelt. Wir haben Leute, die kennen sich vielleicht ein bisschen mit dem Fachaufhaben haben schon was gehört, aber haben noch kein Grundwissen. Und da muss man sich überlegen, wie kann man ein Thema möglichst spannend erzählen, ohne zu viel vom tatsächlichen Inhalt aufzugeben. Und mittlerweile gibt es auch viele mediale Formate, die wirklich auf sehr gute Weise Wissen vermitteln, also in den Naturwissenschaften. Es gibt Fernsehformate, die in zehn Minuten grundlegend der Astrophysik erklären, der Chemie, der Zellteilung. Und das ist einfach sehr viel besser geworden, weil sehr viel mehr gute Leute daran arbeiten, Wissen zu vermitteln.
0: Ja, Da würde ich gerne nochmal nachfragen, würdest du sagen, dass aber für diese Wissensvermittlung, also dass man sozusagen auch Philosophie in die Gesellschaft tragen kann, dass er sozusagen eine eigene Seite, ein eigener Schwerpunkt dann auch ist, oder meinst du, dass tatsächlich das auch für die Forschung nicht hinderlich ist? Selbst wenn man noch so spezialisiert ist in einem Gebiet, sollte man dennoch auch diese Vermittlung schaffen oder überlässt man das lieber Menschen, die sich darauf sozusagen spezialisieren, eben diese reine Wissensvermittlung zu machen?
1: Da würde ich wirklich sagen, es hängt, kommt ein bisschen drauf an. Es hängt ein bisschen davon ab. Also, Also zur ersten Frage, kann man alles vermitteln? Es gibt sicherlich Fachthemen, die werden niemals ein breites Publikum finden. Mein Beispiel ist immer die Semantik von Demonstrativpronomen. Wenn man das Leuten sagt, die noch nie sich mit Linguistik oder Sprachphilosophie beschäftigt haben, keiner kann sich vorstellen, dass, dass Menschen ihr Leben lang damit verbringen, sich anzuschauen, welche Funktionen in der Sprache Wörter wie dies und das oder hier und jetzt haben. Und die sind unglaublich schwierig zu formalisieren. Ja, denkt man erst, ja, das sind einfach so Wörter. So, Aber man kann auch Leuten nicht klar machen, dass das wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, da wird es nie eine populäre Wissensvermittlung der Semantik von Demonstrativpronomen oder indexikalischen Ausdrücken. Schon die Wörter sind irgendwie abschreckend. Aber es gibt andere Themen in den Fachwissenschaften, die uns im Leben näher sind. Also aus der Philosophie so ein paar Beispiele, die ganzen Fragen nach Gott und dem Universum, Theorien zu Emotionen zum Beispiel. Ich glaube auch Teile der Sprachphilosophie, wo es darum geht, ob wir Leute mit Sprache manipulieren können. Da gibt es ein großes Interesse und auch eine Möglichkeit, das zu vermitteln. Andere Fragen werden immer technisch bleiben. Gilt aber für alle Wissenschaften. Also Leute interessieren sich für die Physik, vielleicht, weil sie schwarze Löcher faszinierend finden. Sie wollen aber nicht die Mathematik der Gravitationswellen oder der Quantenphysik erklärt bekommen. Das wird ihnen auch immer verschlossen bleiben. Also es Bestimmte Ausschnitte sind vermittelbar. Und zur zweiten Frage ist es natürlich immer der Idealfall, wenn jemand, der wirklich voll in einer Wissenschaft ist, das dann auch vermittelt. Aber es gibt auch da sicherlich eine Arbeitsteilung. Das sind verschiedene Fähigkeiten. Die Fähigkeit, gut in einer Wissenschaft zu sein, muss nicht dieselbe Fähigkeit sein, wie das jemandem zu vermitteln, der noch kein Vorwissen hat. Da gehören vielleicht andere Fähigkeiten dazu. Ein bisschen mehr Empathie, Antizipation. Auch die Fähigkeiten Dinge vielleicht metaphorisch oder anhand von schönen Beispielen oder von guten Tafelbildern darzustellen, obwohl das in meinen, in meiner Erfahrung der Philosophie oft konvergiert. Also ich hatte immer den Eindruck, sehr gute Philosophinnen und Philosophen konnten auch sehr gut erklären. Also zumindest in meiner Prägung. Also die, die am, die besten oder die interessantesten Texte geschrieben haben, waren oft auch die, die sehr gute Vorlesungen gemacht haben. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt sicherlich auch da so die, die klassischen Nerds, die in ihrem Fach wahnsinnig gut sind und dann vielleicht auch nicht so eine Lust haben, das jetzt jedem zu erklären, was auch verständlich ist.
0: Also würdest du sagen, dass auch deine Erfahrung nach ähm, das unter den anderen Philosophinnen und Philosophen durchaus jetzt auch wirklich Angenommen wird und auch gewollt ist, dass es eben auch wirklich eine Wissensvermittlung auch an die breite Gesellschaft gibt. Vielleicht auch an Menschen, die erst noch gar nicht so richtig wissen, dass sie sich für Philosophie interessieren, tatsächlich? Ja,
1: das glaube ich schon. Also es gibt, es gibt viele Indikatoren. Einmal gibt es diesen Philosophie-Hype seit ungefähr 10, 12 Jahren, dass es unglaublich viele Bücher gibt, wo Philosophie vorne drauf steht. War eigentlich vor 20, 30 Jahren nicht denkbar, dass die eine breite Leserschaft finden und gelesen werden. Dann gibt es im Fach Philosophie mittlerweile wahnsinnig gute Einführung in viele Bereiche. Als ich angefangen habe zu studieren, war es ganz schwierig, eine lesbare Einführung in die Sprachphilosophie zu bekommen. Heute gibt es bestimmt zehn verschiedene. Jeder Verlag hat eine gute Einführung, die verständlich ist, gut lesbar ist. Also Reklam ist vielleicht zum so Beispiel. Es gibt mittlerweile zu fast allen Themen sehr gute, kurze, präzise, gut lesbare, nicht technokratische Einführungen. Das ist auch eine neue Tendenz. Und es bringt einem, wie gesagt, selber sehr viel für die Lehre. Also wenn man sich immer überlegt, wie kann ich ein Thema möglichst spannend, interessant einem breiten Publikum mitteilen, dann hat man gleich die guten Beispiele, die schönen Anekdoten, die auch die Lehre besser machen, ja, und äh, immer mehr Leute studieren in Deutschland, wir haben eine Akademikerquote jetzt von über 50 Prozent, also bei der jungen Generation, also äh, mehr als die Hälfte eines Jahrganges geht an die Uni, das heißt, man hat einfach viel mehr Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die äh, in einem Bachelorstudium jetzt für ein Fach begeistert werden müssen, und früher hatte man einfach eine kleine Gruppe, die hatten eh keine Wahl, die mussten das machen oder waren auch Hoch motiviert, aber jetzt sind die Leute nicht mehr alle so gleich hochmotiviert und dann ist Unterhaltung oder zumindest ein, ein Fach interessant zu machen, ist ein bisschen wichtiger geworden.
0: Könnte ja jeder Philosoph sein. Das lehnt sich jetzt an, auch an die Frage, warum eigentlich der Titel des Philosophen oder der Philosophin gar nicht geschützt ist.
1: Das ist, glaube ich, Zufall. Also es gibt geschützte Titel in Deutschland und genau Philosoph ist nicht geschützt, Journalist aber auch nicht, Detektiv auch nicht, Heilpraktiker auch nicht, darf sich jeder nennen. Ähm, deshalb kann jeder, der meint, er oder sie ist Philosoph, kann auch sagen, ich bin Philosoph, das ist okay. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen Respekt vor dem Fach. Also es ist irgendwie ist man hört häufig, dass Leute sagen, ich bin Geschichtswissenschaftler, ich bin Politologin. Leute, die einen Bachelor in Philosophie haben, sagen nicht, ich bin Philosoph. Man denkt, wenn man sagt, ich bin Philosoph oder Philosophin, müsste man noch viel mehr geleistet haben, müsste man vielleicht ein großes Buch geschrieben haben. Insofern glaube ich, äh, ja, kann eigentlich entspannt sein. Also wenn, wenn man gerne Philosoph sich nennen möchte, darf man sich auch Philosoph nennen, in meinen Augen.
0: Was hat dich eigentlich dazu bewegt, diese Einführung in die heutige Philosophie zu schreiben? Damals, du hast ja gerade schon angedeutet, dass es jetzt viele einführende Werke gibt.
1: Das also ist eine extrem lange Geschichte. Ich kürze sie mal kurz ab. Ich hatte die Idee mit einem Freund damals, das ist zwölf Jahre jetzt, glaube ich, schon her, also so um das Jahr 2005, 2006 herum, wir wollten so eine Art bebilderten Reiseführer durch die Geisteswissenschaften schreiben. Wir dachten, es gibt auch immer diese, wie heißen die hier, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es gibt so diese... Bildreiseführer, wenn man nach Rom fährt, dann kann man da, sieht man die Bilder der Kathedrale und kann, sieht man, so, wo, wo kann man was essen, wo kann man spazieren gehen, was gibt's für Sehenswürdigkeiten und das dann so mit Bildern und mit ein bisschen Text. Und wir dachten, sowas könnte man doch eigentlich auch für die Geistwissenschaften machen, so, wir wollten das eigentlich so querbeet machen, alles abdecken und dann so eine Art, ja, illustrierte Reise durch die Philosophie, war unsere Idee. Und der ist dann abgesprungen, weil er seine Habil glaube ich, fertig schreiben musste. Und bei mir lag das auch eine Zeit lang auf Eis, weil ich an einer Doktorarbeit gearbeitet habe. Und dann habe ich das alleine gemacht. Und dann haben wir gemerkt, dass mit dem Verlag zusammen, dass es mit den Bildern extrem schnell, extrem teuer wird. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe vielleicht doch lieber auch längere Texte. Und dann habe ich daraus dann eine Einführung in die Philosophie geschrieben. Die hieß Folge dem Weißen Kaninchen. Das war auch damals schon der Titel. Und es passte dann so ein bisschen in die Zeit, weil damals fing das an, dass ohnehin so Philosophie-Einführungsbücher dann... oder Überblicksbücher so ganz gut ankamen und deshalb ja, schien das irgendwie, weil es auch eine aktuelle Einführung war zu aktuellen Themen, jetzt nicht irgendwie geschichtlich im Schwerpunkt der Geschichte, kam das damals, glaube ich, ganz gut an. Und inzwischen gibt es eine illustrierte Reise durch die Philosophie. Papineau, ein englischer Philosoph, hat das mit, ich glaube, mit 30 Kollegen oder so gemacht. Fantastisches Buch, hätten wir niemals so hinbekommen, aber der hat genau diese Idee sozusagen schon umgesetzt. ja ist uns zuvor so in gewisser Weise, gibt es doch jetzt auch auf Deutsch ähm, und der, die haben es richtig gut gemacht, also auch bebildert und zu jedem Thema.
0: Ja, dein vorletzt erschienenes Buch Bullshit Resistenz ist ja in einer Buchreihe erschienen, die ja Tugenden für das 21. Jahrhundert heißt. Was würdest du denn sagen, was sind eigentlich die Tugenden für die heutige Zeit?
1: Ja, auch, das ist auch eine sehr spannende Frage. Also ich, habe ja so ein bisschen die These vertreten, Bullshit-Resistenz gehört zu den Tugenden. Mit Bullshit meine ich Unfug jeder Art, also Fake News, Verschwörungstheorien, Pseudowissenschaft, Geschwurbel, alles was es so gibt, Lügen, Desinformationen. Und man könnte vielleicht etwas weniger effekthascherisch auch sagen, mh, kritisches Denken, ja? Und das ist einfach, also das wäre jetzt ein dieser Tugenden, weil wir die Beobachtung machen, dadurch, dass jeder heutzutage nicht nur Empfänger von Informationen oder Nachrichten ist, sondern auch Sender ist, im vor allen Dingen in sozialen Medien jeder alles sagen kann, können wir uns nicht mehr so gut darauf verlassen, dass es diese Gatekeeper gibt, die wir früher hatten, die uns Informationen liefern, die Zeitungsredaktionen, die nach hohem Standard alles geprüft haben, die haben natürlich auch Fehler gemacht und sich geirrt und auch, da gab es auch mal Falschnachrichten. Aber im Mittel war das sehr, 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 sehr hohe Qualität, sehr, sehr gute Filter, das gibt es nicht mehr. Also müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Deshalb kritisches Denken, nicht so stark auf den Bauch verlassen, mehr auf die Wissenschaft hören, auf die verlässlichen Quellen. Das ist eines. Zwei weitere, die mir jetzt spontan einfallen, wäre Offenheit und Gelassenheit. Ähm, Gelassenheit vor allen Dingen deshalb, weil wir, weil man die Beobachtung macht, dass es diese neuen Empörungsdiskurse gibt. Gerade wenn man nicht mündlich miteinander spricht, von Angesicht zu Angesicht, sondern so halb anonym im Netz unterwegs ist, fangen Leute an, sich extrem, äh, über kleinste moralische Verstöße aufzuregen. Das hat was mit Gruppendynamik zu tun. Sie wollen signalisieren, dass sie die richtige Moral auf ihrer Seite haben. Sie wollen die Gruppenzugehörigkeit signalisieren. Da gibt es Aufregungsdiskurse, wo man sich immer denkt, das sind jetzt erwachsene Menschen, wenn die miteinander reden würden können, die diesen Streit, den die da haben, eigentlich auch gechillt mal so aushalten. Und das ist irgendwie ein bisschen weniger geworden. Also Gelassenheit im Gegensatz zur Empörung, weil es diese Empörungsdiskurse gibt. Und das Dritte, was mir jetzt noch spontan einfallen würde, genau ist Offenheit, weil wir in einer Zeit leben, die extrem schnelllebig ist und sich stark wandelt und ähm, wir dazu neigen, also wir sind bleiben gerne beim Alten, das ist eine Neigung, die alle Menschen haben, manche mehr, manche weniger und wir neigen so ein bisschen zur moralischen Vereindeutigung. Wir wollen eindeutig sagen, etwas ist richtig oder etwas ist falsch und wollen auch schnell eine Komplexität der Welt reduzieren und Offenheit ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal muss man sagen deshalb muss man mal vorsichtig sein ist es jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal das unveränderlich ist oder ist es eine Tugend die man entwickeln kann man kann da sicherlich auch dran arbeiten aber offen Menschen die einen hohen Wert bei dem Persönlichkeitsmerkmal Offenheit haben oder die diese Tugend dieser Tugend folgen die können ein bisschen besser mit Mehrdeutigkeit Wahrheit Ambiguität umgehen können es ein bisschen mehr ertragen dass die Welt und auch die Moral Graustufen hat und ich glaube das gehört auch irgendwie zum Leben dazu weil viele Fragen sind so komplex dass wir sie nicht sofort lösen können. Ja, also was sind die richtigen Maßnahmen gegen den Klimawandel? Äh, unter welchen Bedingungen ist Abtreibung okay oder nicht okay? Äh, was gibt es noch? Sterbehilfe. Ne? Das sind so Fragen, da denkt man man hat sofort eine einfache Antwort. Wenn man aber mit Ethikern redet, also ich früher mit meinen Kollegen geredet habe, nach zehn Minuten denkt man, oh, ist ja viel komplexer, als ich gedacht habe. Dann gibt es noch die Einwände und die und man merkt ziemlich schnell, es ist schwierig und da sich diese Offenheit zu bewahren, ist vielleicht auch eine philosophische Tugend, ist wird, glaube ich, wichtiger werden.
0: Ja, gerade im Anknü also anknüpfend jetzt an diese Komplexität, die man ja eben feststellen kann in der Welt und eben auch im Bereich verschiedenster Themen, neigen ja auch Menschen schnell dazu zu sagen, gut, die Wahrheit ist vielleicht auch immer relativ, also die liegt dann im Auge des Betrachters oder Wahrheit ist etwas Subjektives. Jetzt auch anknüpfend eben an das Thema Bullshit, kann man dann überhaupt von einer absoluten Wahrheit sprechen?
1: Ja, da sage ich immer sofort, lieber nicht von der Wahrheit reden und auch nicht der absoluten Wahrheit, sondern wie das in der Philosophie üblich ist, wenn es um Wahrheitstheorien geht, da geht es eigentlich um die Frage, was ist wahr oder falsch. Und da fängt man erstmal bei Aussagen an. Und äh, da merkt man dann ziemlich schnell, wenn man sich die Aussagen anguckt, man kennt ziemlich viele wahre Aussagen. Zwei plus zwei ist vier, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin, da draußen sind Wolken, vor mir steht ein Mikrofon und so weiter. Ich kann ganz viele wahre Aussagen produzieren. Könnte auch sein, dass eine dieser Aussagen oder mehrere falsch sind, aber dann ist die Negation dieser Aussage wahr. Also aus jeder falschen Aussage kann man sofort eine wahre Aussage machen. Wenn er, ich denke, da draußen sind Wolken, in Wirklichkeit ist das ein Plakat, das vor dem Fenster ist, dann ist es halt nicht wahr, dass da draußen dann ist es nicht der Fall, dass da draußen Wolken sind und das dann auch eine wahre Aussage. Also man kriegt wahre Aussagen umsonst, immer, und es gibt unendlich viele. 2 plus eins ist 3, 3 plus 1 ist 4 und so weiter. Man kann unendlich viele wahre Aussagen generieren. Die eigentliche Frage, glaube ich, was die Menschen meinen, wenn sie sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, dann wollen sie meistens über sowas reden wie über Wissen, was Theorie, klassischerweise in der Philosophie Erkenntnistheorie ist. Also wann kann ich mir wirklich ganz sicher sein, dass etwas wahr ist? Das ist aber eine Frage, die Philosophen unabhängig davon behandeln, ob es wahr ist. Es gibt einmal die Frage, ist es wahr oder falsch? Und die zweite Frage, die mit oft überblendet wird, woher kann ich das wissen? Wann kann ich mir ganz sicher sein? Und da muss man erkenntnistheoretisch sagen, es gibt vermutlich nichts, wo wir uns ganz, ganz, ganz sicher, also unbezweifelbares Wissen, kann man sich darüber streiten, aber ist wahrscheinlich ganz schwer zu bekommen. Aber wir wissen viele Dinge relativ sicher, aber andere halt nicht so sicher. Und das Zweite, wo es, wo die große Diskussion losgeht, wo man sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, ist vielleicht sowas wie bei Normen, dass man sagt, naja, ob was genau Gerechtigkeit ist, kann man vielleicht niemals genau bestimmen. Ich glaube, auch da besteht oft ein Denkfehler, nur weil es einzelne Fälle gibt, wo wir moralisch umstritten sind, tendiere ich dazu zu glauben, dass es sowas gibt wie moralische Wahrheiten, also mit anderen Worten, mo wahre moralische Aussagen, Kinder zum Spaß zu quälen, ist verboten, würde ich sagen, ist ziemlich nah dran an einer moralischen Wahrheit. Ich kann mir jetzt überhaupt kein Argument vorstellen, dass äh, einen Streit vorstellen auf Basis von Argumenten, dass jemand sagt, nee, ich habe aber auch eine Theorie, die sagt, das ist erlaubt. Es gibt Leute, die, die verletzen dieses Gebot, aber äh, das ist so, wie sich verrechnen. Es gibt immer Leute, die können nicht gut rechnen, aber zwei plus drei ist immer fünf, auch wenn Leute sagen, das ist sechs. Also es gibt Leute, die irren sich oder können das nicht erkennen oder können keine Mathematik, aber die mathematische Wahrheit bleibt bestehen. Und so, glaube ich, gibt es auch moralische Wahrheiten, aber das ist umstritten. Aber das meinen die Leute meistens, wenn sie sagen, es gibt keine absolute Wahrheit. Sie wollen dann auch immer so, wie kann man das sagen, die wollen dann so nicht erkenntnistheoretisch naiv sein, wollen besonders reflektiert sein und sagen, ja, das ist so für absolut, absolutistisch oder vielleicht auch totalitär von der absoluten Wahrheit zu reden. Aber sie selbst unterstellen meist schon, dass es Wahrheiten gibt, also schon zu sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, ist ja entweder eine wahre oder eine falsche Aussage. Das hat schon Aristoteles erkannt. Man kann es mal sofort auf sich selber anwenden. Wenn es eine wahre Aussage ist, dass es keine wahren Aussagen gibt, dann gibt es ja eine wahre Aussage oder es gibt keine. Also man verstreckt sich dann Widersprüche, was zeigt, dass wir alle einen sehr objektiven Wahrheitsbegriff haben. Wir unterstellen, dass es sowas gibt wie wahre Aussagen, aber wir können uns sehr, sehr gut darüber streiten, wie wir sie Herausfinden. Wenn man das einmal auseinanderhält, so im ersten Semester in der Philosophie lernt man das auseinanderzeiten, erscheinen viele Themen dann einem auch sofort klarer.
0: Ja, ich würde gerne nochmal anknüpfen an eine der Tugenden, die du jetzt auch genannt hast, nämlich das kritische Denken. Müsste man dafür extra Philosophie studieren oder wie kann man eigentlich lernen, kritisch zu denken? Was umfasst das genau?
1: Ja, darüber denken gerade sehr viele Leute nach, gerade weil es so viele Fake-News und Verschwörungstheorien gibt. Oder sagen wir mal eigentlich scheinbar, wir sind damit konfrontiert. Wenn man sich es genauer anschaut, vielleicht noch als Nebenbemerkung, sind das meistens kleine Gruppen, die besonders viele Fake-News und Verschwörungstheorien verbreiten. Also es ist jetzt nicht ein universelles gesellschaftliches Phänomen, aber es ist ein großes Thema. Und dann sieht man immer, die Medienwissenschaftler sagen, wir brauchen Medienkompetenz. Und die Naturwissenschaftlerinnen sagen, wir müssen... Naturwissenschaftlich-statistisch-Denken, was gibt es noch, Soziologen sagen, wir müssen besser werden in Quellenkunde oder Historiker. Und am Ende läuft es aber eigentlich auf das kritische Denken hinaus oder das vernünftige Denken. Man könnte auch sein klares Denken, was in der Philosophie auf jeden Fall auch gelehrt wird. Man muss, glaube ich, nicht Philosoph sein, um das zu können. Ich glaube, dass es oft bestimmte Disziplinen gibt, wo das besonders ausgebildet wird, zum Beispiel im Journalismus. Aber es läuft am Ende immer auf dieselben Grundprinzipien eigentlich der Erkenntnisgewinnung hinaus. Also wenn ich eine Quelle habe, wenn ich eine Information habe, muss ich mir anschauen, wie gut ist die Quelle. Und Quellen kann man nach der Verlässlichkeit sortieren. Man kann nicht davon ausgehen, wenn die Quelle verlässlich ist, dass es wahr ist, was da steht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, wenn eine Untersuchung gemacht wurde von, sagen wir mal, Medizinern mit einem Doppelblindversuch ist die wahrscheinlichkeit viel höher dass die da was substanzielles wahres rausgefunden haben über den menschlichen körper oder wie ein medikament wirkt als jemand der eine homöopathische lehre anhängt oder jemand der irgendwie eine heilpraktikerausbildung gemacht hat weil einfach die wissenschaftlichen standards anders sind wenn ich etwas in der süddeutschen zeitung lese ist es wahrscheinlicher dass das gut recherchiert ist als wenn ich es in irgendeinem online blog lese kann auch manchmal anders sein aber im mittel ist das so also das ist Quellenkunde, ist so ein Beispiel. Statistiken verstehen ist auch etwas, was wir heutzutage alle können müssen, weil sehr viele Daten, die wir haben, über die Welt statistischer sind. Und vielleicht auch dieser Impuls, sich auf das Bauchgefühl zu verlassen. Das haben alle Menschen. Kahnemann, der Psychologe und Ökonom, sagt, das ist das schnelle System, sozusagen das System 1. Wir neigen alle dazu, spontan und schnell zu urteilen, weil das irgendwie nicht so aufwendig ist, das liegt uns näher und neigen dann aber zu solchen Fehlleistungen und Schnellschüssen. Also wir sehen, lesen etwas, das haben wir schon dreimal so ein bisschen gehört, und dann halten wir es für wahr, weil es uns vertraut vorkommt oder weil wir es einfach verarbeiten können, auch weil es in großen Schrift geschrieben ist zum Beispiel. Das finden Leute einfach angenehmer. Und wenn man Philosophie macht oder auch andere Wissenschaften, wird man darauf trainiert, immer sofort zu fragen, kann das stimmen, passt das zu dem Rest und schaltet die Aufmerksamkeit ein, die Reflexion und ist da nicht mehr so anfällig für ja, Manipulation durch Sprache, durch Bilder, äh, ja, die Werbung, vielleicht auch politische Botschaften.
0: In deinem neuesten Buch, Die aufgeregte Gesellschaft, sagst du am Anfang, dass Philosophinnen und Philosophen Farbe bekennen müssen. Inwiefern können sich denn deiner Meinung nach Philosophinnen und Philosophen heute einsetzen und wenn ja, wie?
1: Ich würde das sogar noch weiterfassen. Ich würde sagen, ähm, Intellektuelle könnte man sagen im weitesten Sinne, also Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Leute, die sich mit diesen theoretischen Fragen beschäftigen, mit politischen Fragen und die Zeit dazu haben, haben auch ab einem bestimmten Punkt die Pflicht, sich einzumischen. Ähm, ich bin da sehr stark beeinflusst von einem Aufsatz, den Chomsky geschrieben hat, 67, über die Responsibility of Intellectuals, also welche Verantwortung Intellektuelle haben. Damals war das, war die Zahl, Zahl derjenigen, die überhaupt die Zeit und die Ressourcen hatten, sich mit kritisch mit Politik auseinanderzusetzen, sehr klein. Er ist damals noch in die Archive gegangen und hat geguckt, was sind die Kongresspapiere zu Einsätzen im Vietnamkrieg und so weiter und musste das da sozusagen mühsam rausfischen, um dann kritische Bücher oder Artikel darüber zu schreiben und hat gesagt, jeder, der die Zeit hat, hat eigentlich auch die Pflicht, ab einem bestimmten Punkt das einzusetzen. Heute ist das viel, viel leichter geworden. Wir haben eine viel größere kritische Öffentlichkeit und in meinen Augen ist eigentlich jeder zu einem bestimmten Teil verpflichtet, sich einzumischen. Und dann könnte man sagen, vielleicht sind Philosophinnen und Philosophen noch etwas mehr verpflichtet, vor allen Dingen in meinen Augen, wenn sie sich ohnehin mit Sozialphilosophie, politischer Theorie und Ethik beschäftigen, also mit den normativen Fragen, die in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Es gibt davon unzählige, also äh, Dürfen Frauen in, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen oder in, den, in staatlichen Berufen ja oder nein? Was würde dafür oder dagegen sprechen? Wie gesagt, soll der Abtreibungsparagraf äh, verändert werden? Ähm, müssen wir das Gesetz äh, ändern, um Minderheiten besonders zu schützen? Und diese Fragen sind schwierige Fragen, die verhandelt werden müssen. Und gerade normativen Fragen haben Philosophen in der normativen Seite, also Ethik, politische Theorie, eigentlich eine gute Ausbildung, dass in meinen Augen sie sich ruhig mehr einmischen könnten. Weil zurzeit ist mein Eindruck, wird das normative Feld zum Beispiel in Talkshows, in Interviews, in der Öffentlichkeit stark von Interessenparteien bespielt. Also Politiker sind natürlich viel da unterwegs, weil sie sich selber und ihre Partei vertreten. Aber auch Vertreter der Religionen zum Beispiel sind im Fernsehen oder andere Interessenvertreter, die aber nicht immer eine gute Expertise haben in den Fragen. Also die ist nicht unbedingt so, dass die jetzt so viel Ethik gemacht haben in ihrem Leben. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die sich tausendmal besser auskennen. Da würde ich sagen, könnten die sich ruhig ein bisschen mehr einmischen. Aber eigentlich müsste sich jeder einmischen. Also nicht nur bei normativen Fragen. Ich bin zum Beispiel gar kein praktischer Philosoph, also ich bin da kein Experte. Aber mich interessieren zum Beispiel die Grundlagen des moralischen Denkens und politischen Denkens. Ich glaube, auch da sollte man sich die Wissenschaften angucken, die empirischen Wissenschaften, zum Beispiel die Psychologie oder die Soziologie, weil man dann besser versteht, warum zum Beispiel in ganz Europa ein Rechtsruck aufgetaucht ist in den letzten zehn Jahren. Und da wäre zum Beispiel ein Beispiel, es gibt, gab lange Zeit, ich glaube, jetzt kippt das langsam so, diese Auffassung, Es hat mit ökonomischen Verwerfungen zu tun, mit Unsicherheiten, ne, das war so die Economic Insecurity Thesis, wird das ein angesetzliche Literatur genannt, also diese Vorstellung, wenn die ökonomische Lage unsicher ist, dann tendieren Menschen dazu, fremdenfeindlich zu werden. Aber wenn man sich die ganzen Daten anschaut, spricht eigentlich gar nicht so viel dafür. Es geht den Deutschen in der Selbstaussage ökonomisch so gut wie nie. 75 Prozent der Deutschen sagen, sie sind in einer, in einer extrem guten ökonomischen Lage, die Arbeitslosigkeit ist extrem niedrig, der Wohlstand ist unglaublich und trotzdem gibt es den Rechtsruck. Also es geht uns so gut wie nie, aber trotzdem Rechtsdruck. scheint auf den ersten Blick erstmal nicht zusammenzupassen. Und da, finde ich, muss, muss man sich dann wirklich anschauen, welche anderen Erklärungsmodelle gibt es, auch weil man, wenn man besser versteht, wie die menschliche Natur ist, von der Seite der Soziologen, der Psychologen, kann man auch besser zum Beispiel in der Politik dagegen wirken. Ja, also ganz banales Beispiel, wenn es ökonomische Ursachen hat, muss man die bekämpfen, wenn es aber keine ökonomischen Ursachen sind und wenn es mehr etwas hat mit kulturellen Unterschieden, mit äh, Vorstellungen von Heimat und Identität auf der einen Seite und Kosmopolitismus auf der anderen Seite, dann muss man das angehen und das ist eine ganz andere Art, ein Problem anzugehen. Also ich glaube, da muss man auch sollte man mehr lernen von den, von den Wissenschaften.
0: Und verstehe ich dich da richtig, wenn du sagst, dass Philosophen sich mehr einmischen sollen, dass sie dann auch tatsächlich wirklich klarer Positionen beziehen sollten.
1: Ja, kann man sich ruhig mal trauen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe, warum es vielleicht sogar allgemein Wissenschaftlern, speziell auch Philosophinnen und Philosophen, schwerer fällt, sich einzumischen. Also meiner Ansicht nach sind Wissenschaftler im Allgemeinen eher Maximierer und nicht Satisficer. Das ist eine Unterscheidung, die Ökonomen machen. Ich glaube, da ist Barry Schwartz. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, der dies, das eingeführt hat. Also Maximierer sind Perfektionisten die sagen oder schreiben nur etwas, wenn sie alles perfekt durchdacht haben und es perfekt formuliert haben. Und viele Probleme, die wir in der Öffentlichkeit haben, bis man die perfekt analysiert hat, sind die aber schon wieder vorbei. Dann ist vielleicht schon ein Jahr verstrichen. Deshalb muss man riskieren, vielleicht, wenn man sich einmischt, dass man nicht mit perfekten Informationen alles durchdacht hat, aber trotzdem vielleicht etwas Besseres sagt, als das, was die anderen sagen. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, es mischen sich auch mehr Leute ein. Also ich glaube, die Finanzkrise und die Flüchtlingssituation 2015 waren so zwei Ereignisse, die gezeigt haben, es geht irgendwie nicht so kontinuierlich weiter, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Alles wird immer besser und demokratischer und am Ende erreichen wir die Glückseligkeit, sondern es waren Verwerfungen, die auch mit gesellschaftlichen Verwerfungen einhergingen. Und mein Eindruck ist, dass es jetzt gerade im akademischen Bereich sehr viele... Reaktionen darauf gibt. Es gibt äh, plötzlich Bücher zu Fake News, es gibt äh, Konferenzen zum Demokratieverständnis, es gibt Konferenzen zum Rechtsruck, zum äh, autoritären Denken. Äh, Adorno ist jetzt auf der Bestsellerliste mit einem Vortrag über äh, den neuen Faschismus. Hannah Arendt, äh, lange Zeit vergessen, nie in Seminaren unterrichtet worden, ist plötzlich ein neuer Superstar. Äh, ihre Bücher über Freiheit äh, werden rezipiert. Also es gibt schon ein, eine Reaktion innerhalb der akademischen Welt und auch die ausstrahlt in den Rest der Gesellschaft. Also ich glaube, de facto mischen sich jetzt schon mehr Leute ein. Und zum Beispiel den öffentlichen Diskurs auf Twitter, wo plötzlich viel mehr auch Wissenschaftler teilnehmen. Ja, früher waren das vielleicht mehr Journalisten, die das verhandelt haben in den Zeitungen. Da gab es mal den wissenschaftlichen Aufsatz, ne, den man sich so eingekauft hat. Aber jetzt ist, ist, glaube ich, die Öffentlichkeit, die intellektuelle Öffentlichkeit, die sichtbare Öffentlichkeit größer geworden.
0: Und nochmal nachgefragt, also würdest du sagen, dass dann auch tatsächlich eine politische Positionierung in Ordnung ist, dass man sozusagen auch diese Neutralität, die man ja oft wahrnimmt, die sich jetzt irgendwie ein Philosoph oder eine Philosophin hält, dass man die auch ein bisschen auflösen kann?
1: Genau, das wäre auch das nächste Punkt gewesen. Das würde ich auch sagen. Bleibt natürlich jedem. Also jeder hat die Freiheit zu sagen, wie also sich festzulegen oder nicht festzulegen. Aber ich würde sagen das Neutralitätsgebot, das ja zum Beispiel Beamte haben, geht, geht nicht so weit, dass man nicht sagen kann, welche politischen Maßnahmen man für richtig oder für falsch hält. Am Ende sind politische Entscheidungen auch moralische Entscheidungen. Das wird oft von so Historikern und Politikwissenschaftlern so stark getrennt. Die sagen immer, man darf nicht moralisieren, man soll die Moral aus der Politik raushalten. Ich glaube, das ist total naiv. Moral sind Fragen nach dem guten Leben, Frage nach der Gerechtigkeit, Frage nach dem, was man tun soll. Jede politisch, große politische Entscheidung ist auch eine moralische Entscheidung. Wenn ich sage, ich fördere Kindergärten politisch, dann habe ich ein Bild davon, dass es gut ist für Kinder, wenn sie mehr äh, frühkindliche Erziehung bekommen. Wenn ich sage, ich stecke mehr Geld in Bildung, dann habe ich eine Vorstellung davon, dass es gut ist, nicht nur für die Gesellschaft oder die Ökonomie, sondern auch für die Menschen oder das Leben der Menschen. Wenn ich ein Gesetz mache gegen Diskriminierung, dann halte ich es für falsch, dass Leute diskriminiert werden. Also am Ende sind das immer Normen, die wir haben. Und Akademiker tendieren eher dazu, universellen Normen anzuhängen. Ich würde das die progressiven Normen nennen. Und in dem politischen Diskurs sind aber auch noch andere Normen unterwegs, die eher etwas ähm, ja, bezogen sind auf Heimatidentität und eher tribalistisch, könnte man sagen, auf einen eigenen Stamm. Und man muss schon irgendwie sich einmischen und klar machen, dass diese Normen nicht die sind, die man verallgemeinern kann. Das sind äh, historisch zufällige Normen. Natürlich kann man Menschen erstmal sagen, in der Demokratie darf jeder seine Vorstellung haben, wie das Zusammenlegen aussieht. Aber man darf auch sich Mühe geben, Leute dann versuchen zu überzeugen, dass sie vielleicht Normen haben, die auf Dauer nicht Bestand haben können.
0: Ja, jetzt äh, gegen Ende würde ich dich gerne mal fragen noch, Wem würdest du denn empfehlen, Philosophie zu studieren?
1: Also immer, wenn ich in der Studienberatung diese Frage bekommen habe, habe ich immer gesagt, ähm, erstmal immer die Frage gestellt, will man äh, sozusagen eine philosophische Karriere anstreben oder will man irgendwas in den Geisteswissenschaften studieren? Ich fange fang mal an mit, will man eine Karriere anstreben? Dann würde ich sagen, muss man sich darauf gefasst machen, dass man erstens extrem gewissenhaft und fleißig sein muss. Also das muss jemand sein, der gerne sehr viel liest, vielleicht vier bis sechs Stunden am Tag und auch keine Angst vor theoretischen Texten hat. Also das müssen Menschen sein, die Lust und Freude daran haben, anspruchsvolle, schwierige Texte zu lesen, die sich erstmal der Lektüre widersetzen. Also man muss eigentlich ein Nerd sein, muss man einfach so sagen. Und man muss sich auch klar machen, dass man sehr viel Zeit mit sich selber verbringt. Also wenn man jemand ist, der gerne mit vielen Leuten interagiert, so sieht das Berufsfeld nicht aus. Die meiste Zeit macht man mit sich aus. Entweder man liest was oder man schreibt was. Es gibt manchmal Gruppenarbeit, aber selten. Das würde ich sagen für die Karriere. Es ist einfach so. Man muss also ein nerdiger Bücherwurm sein. Das ist die eine Sache. Die zweite Frage ist, soll ich es studieren, weil es mich interessiert? Aber ich will jetzt sicherlich nicht in der akademischen Welt bleiben. Das sind ja die meisten Studenten. Und da würde ich selbstbewusst sagen, dass man von den Geisteswissenschaften, wenn man sich die so anschaut, Philosophie für eine für ein Berufsfeld eigentlich die beste Vorbereitung bildet, weil man erstmal diese grundlegenden Denktechniken und Argumentationstechniken lernt, analytisches Denken, kritisches Denken, äh, ja, mit Quellen zu arbeiten, Argumentationsschemata zu erkennen, auch Worthülsen zu entlarven. Das sind universelle Fähigkeiten, die man immer gebrauchen kann. Es fehlt ein bisschen die Mathematik, weil viele Berufe mittlerweile mathematisches Wissen verlangen, aber das ist sozusagen im Bereich Sprache, Argumentation, Kommunikation in meinen Augen eine extrem gute Ausbildung. In anderen Fächern, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen, wird man sehr viel spezieller ausgebildet, zum Beispiel jetzt Lektüren zu interpretieren. Das kann auch wichtig sein, mit Sprache zu arbeiten, aber diese grundlegenden Techniken, zum Beispiel Argumentationsform, Logik, das ist sozusagen eine Fähigkeit, die immer anwendbar ist und die immer mehr auch gebraucht wird, weil ja, Inhalte werden schwieriger du hast es schon angesprochen, Wissensvermittlung wird wichtiger, äh, man muss sich ständig in neue Sachen einarbeiten, man bleibt nicht in einem Job sein Leben lang, sondern ist vielleicht alle drei, fünf Jahre wechselt man den Job, man muss ständig irgendwas präsentieren und am Ende kommt es immer darauf hinaus, was ist die Hauptaussage, was sind die Argumente, die dafür sprechen, was sind die Folgerungen, also diese Art zu denken ist relativ universell. Deshalb glaube ich, ist es eine gute Grundausbildung ähm, und wenn man das macht, sollte man sich sehr früh auch überlegen, wo man dann später arbeiten will. Also nicht fünf Jahre, drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master und dann erst die Praktika machen, sondern möglichst früh sich schauen, wo kann man seine Nische finden.
0: Dann würde ich dich gerne noch fragen, welche Philosophen haben dich eigentlich am meisten beeinflusst oder inspiriert?
1: Oh, das sind da auch so, es ging so in Wellenbewegungen. Ich, Als ich, ganz jung war, so mit äh, 17, 18 in der Schule Heidegger gelesen habe, dachte ich, das ist ganz tolle Philosophie, weil ich habe überhaupt nichts verstanden und dachte, je unverständlich etwas ist, desto tiefer die Weisheit und irgendwann werde ich diesen Vorhang zur Seite ziehen und in diese Welt eintauchen das alles verstehen. Ähm, je älter ich werde, desto mehr denke ich, äh, das Unverständnis, das ich da hatte, liegt nicht an mir, sondern es liegt vielleicht doch an äh, Heidegger selbst. Und jetzt würde ich sagen, er hat sich vielleicht auch selber nicht so gut verstanden. Dann habe ich mich lange Zeit mit Wittgenstein beschäftigt und fand diese Art, sich mit ja, diese Sprachfragen zu stellen, sehr spannend. Ich habe ein Jahr in Berkeley studiert, da habe ich bei Davidson so Privatstunden genommen. Das hat mich sehr stark geprägt, weil ich da mich sehr, sehr systematisch mit sehr technischer Sprachphilosophie, formaler Sprachphilosophie beschäftigt habe und da sehr viele gelernt habe. In der Linguistik hat mich Chomsky sehr geprägt. Ich war lange Zeit habe ich geglaubt, Sprache lernt man irgendwie über Nachahmung und Chomsky hat diese Idee eigentlich in die Wissenschaft zurückgebracht, dass grundlegende Fähigkeiten des Menschen angeboren sind und dass man sozusagen aus der evolutionären Perspektive auf Phänomene schauen muss, das hat mich bis heute eigentlich sehr stark geprägt, auch wenn ich andere Texte lese. Insofern ja, es sind verschiedene, kein, kein Denker oder keine Denkerin jetzt besonders stark, aber so nach und nach ja, auch die Lehrer, die ich hatte, natürlich, mein Doktorvater zum Beispiel.
0: Und gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest, was jetzt nicht du geschrieben hast?
1: Also ich würde allen Leuten, die Philosophie machen, tatsächlich Wittgensteins philosophische Untersuchung empfehlen. Nicht, weil es so leicht verständlich ist, sondern weil man automatisch anfängt, über sehr viele Probleme nachzudenken. Man muss aber immer davor sagen, wenn man das liest, sollte man vielleicht parallel eine Einführung dazu lesen oder eine Erklärung, weil man es sich nicht so richtig selber erschließen kann. Aber es ist als Lektüre ein Buch, wo man lange und nachhaltig anfängt, über philosophische Fragen nachzudenken. Gerade weil es nicht so sortiert ist. Es ist so eine Art Zettelsammlung. Es sind viele kleine Paragraphen, Einträge. Man weiß auch nicht immer genau, mit welcher Stimme jetzt jemand spricht. Ob er selber etwas sagt oder ob er sozusagen einen Gegner, eine Gegenposition imaginiert. Aber das ist ja ein Buch, das auf jeden Fall zum Nachdenken anregt.
0: Ja, und zum Schluss will ich dich noch fragen, ob du einfach von dir aus gerne noch was sagen möchtest.
1: Fällt mir nichts Konkretes jetzt ein.
0: Ja gut, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, okay, danke. vielen Dank. Super. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest du in der Beschreibung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.